0: Hay películas en las que uno se crea una expectativa realmente muy alta y no es por menos porque Dune, que es la película de la cual voy a hablar ahora, es una de las grandes, grandes obras de ciencia ficción cuyo origen es de un libro escrito por Frank Herbert allá en el año 1965 y del cual es una saga bastante amplia que se amplió, de hecho, hasta casi cinco o seis libros, y que tuvo una primera adaptación allá en el año 1984 por un director, un tal director, David Lynch. Es cierto que esa producción terminaría siendo un desastre por cosas ajenas al contenido de la película, pero también se hizo una referencia del cine de ciencia ficción un poco más inteligente, se le puede decir, un poco más serio, un poco más maduro, lo que llevaría incluso a inspirar otras grandes obras de ciencia ficción. Ahora, con su adaptación a 2021, el resultado yo pensé que iba a ser mejor y hasta cierto punto puedo decir que es decepcionante. De eso es lo que voy a estar hablando en este episodio. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele El espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series Y algunas veces de películas En esta ocasión voy a hablar de una película que realmente yo tenía muchísimas ganas de ver Tenía mucha, mucha anticipación de ver cómo iba a quedar en esta nueva adaptación Con nuevas tecnologías Y con un director que realmente me gusta mucho Como es Denis Villeneuve Porque a mí me encantó la película Enemy Creo que de toda su filmografía Que no es corta A pesar de que no tiene tantos años Digamos de, de una trayectoria tan amplia Como quizás otros directores de mayor de nombre Pero ha hecho películas muy muy interesantes Incluso el remake le podemos decir O continuación de Blade Runner Que es la 2049 Que como película no me terminó de sorprender demasiado Y que creo que de ahí arrastra un poco lo que vemos en Dune, en el sentido que tampoco es una película que sorprenda demasiado. No quiero que este análisis se sienta como un hate, como que odie la película, no es así a nivel visual, a pesar que no la pude ver en un cine, como es debido, pero aún así viéndolo en un televisor de tamaño considerable, creo que sus visuales sí son bastante impresionantes, Claro que no me sentí tan inmerso como si hubiese estado en el cine, quizás ahí me varía un poco la disposición en cuanto a la apreciación que le tengo a la película, pero aún así lo que más me llama la atención es su narrativa, su forma de contar la historia se me hizo hasta cierto punto Torpe y mal lograda, lo cual me sorprende, me sorprende bastante Porque en material de contenido, en el material de origen Tienen suficiente para hacerlo, pero como que el abordaje Que hizo aquí Denis Villeneuve y su equipo No funcionó de la mejor forma Hablando en general de lo que trata esta película Dune O esta obra de Dune, es de diferentes facciones, podemos decir de, de planetas De reinos interplanetarios Que están en conflicto y que hay un emperador, hay una corte internacional, intergaláctica, como se le puede llamar. Entonces, uno de estos reinos son los de Atreides, la familia Atreides, y nuestro personaje principal es Paul, interpretado aquí por un Timothy Chalamet, que cumple, más no sorprende, más no te quita el aliento ni nada más. De hecho, todas las acciones son muy, todas, sí, todas las actuaciones son muy, muy, ¿Cómo decir? Justas, o sea, son la, apenas lo necesario y poco más. Por ahí van a encontrar ustedes a otros críticos que van a decir que grandes actuaciones y todo, pero no, la verdad, no. Una vez que miren la película, espero que me des la razón. En este sentido, Paul Atreides tiene que trasladarse con su padre, que es el bueno, el de, de este reino, de la familia Atreides, por una disposición del imperio al pueblo o al mundo Arrakis, que es este mundo desértico, por eso el nombre de Dune, de Dunas del Desierto, en que eh, tienen que cuidar este espacio que se le fue arrebatado a los enemigos de los Atreides, que son los Harkonnen, que también están liderados por otro hombre, que aquí es el, el único villano que tenemos y que es un hombre despiadado, todo su ejército es despiadado, son hombres muy de guerra, muy de explotación de recursos. Y en hablando de recursos, es que aquí toda la, digamos que la mitología de Dune, la mitología intergaláctica de Dune, Gira alrededor de que hay un mineral, un recurso, una especie, que esa especia sirve como combustible para las grandes naves. Entonces es el mayor recurso de importancia en este mundo ficticio. Es el combustible, ¿no? Es el petróleo, a como sucede en la vida real. De hecho, hay muchos, digamos, paralelismos con historias de la humanidad, porque esta historia tiene un contexto también político, de guerra, de guerra económica y de guerra en general y de ese juego de poder, ¿no? creo que por eso es que tuvo tan, tan buena recepción en su momento esta saga de libros desde el principio y como que mucha, mucha gente quería adaptarlo creo que también hubo una adaptación allá en el 2000 de una serie pero pues tampoco funcionó de lo mejor entonces ese es el panorama general de lo que deben saber de Dune reinos que están en conflictos que el principal reino, el de Paul Atreides, bueno, él es él viene siendo el príncipe, no el príncipe heredero. Él tiene que ir junto a su padre a este planeta extraño, Arrakis. Y están los Harkonnen, que no le gusta esta decisión, no le gusta que estén... Otras personas, peor sus enemigos, eh, que van a explotar este recurso, este mineral, y también entran en pantalla los que es el pueblo Fremen. que El pueblo Fremen es el pueblo originario de este mundo, el cual ha sido desplazado porque antes con los Harkonnen, pues fueron casi eliminados, tienen que estar escondidos en unas montañas. Y aquí Atreides trata de, de ser un poco más político, un poco más diplomático, pero las cosas no irán saliendo bien. Eso por un lado. También esta historia tiene el, el tinte de ser una historia de héroe, de descubrimiento del héroe, del viaje del héroe, de ser un desconocido, a ser el líder de, de una nueva revolución, podemos decirlo. Y esto tiene que ver con digamos unos poderes especiales que tiene, porque bueno, esto también tiene fantasía, ciencia ficción, unos poderes especiales que tiene Paul, que lo heredó de su madre, que su madre es de una. digamos de un lineamiento, de unas especies de sacerdotisas, pleca, brujas, algo así. Eh, y ellas, pues, transfieren un poder importante, entonces hay una profecía del. De esta persona que va a nacer y que va a guiar al pueblo libre. Bueno, ese tipo de cosas, no casi un mesías. Eh, eso también tiene de historia esta película Dune. Hasta ahí todo bien. La verdad que la historia es muy rica y permite muchas cosas. ¿Cuál es lo malo? Ahora sí ya vamos directo a lo que importa. Lo malo es que la historia, como se va desarrollando la película, como va avanzando la trama, no permite que absorbás a los personajes, todo es tan frontal, todo es tan directo, todo es tan seguido que simplemente las cosas no pueden ser confusas. Yo porque había visto la película de David Lynch y la miré este año, no la miré hace mucho, que de por sí es confusa y extraña, eh, pero aún así siento que para contar la historia se tomaron un mejor tiempo en hacerlo. Es cierto que en esa película había un recurso que no lo tiene esta y es que en la otra película cada rato tenemos voz en off de lo que está pensando nuestro protagonista, que es un recurso barato, podemos decir, pero ayudaba a cohesionar varios puntos que tiene esta trama para tener un poquito más de congruencia. En este caso, de un solo vemos a... Timothy Chalamet hablando con su padre, una conversación de cinco minutos. Y con esa conversación de cinco minutos ya tenemos que nosotros como espectadores entender que tienen una relación muy cercana como padre e hijo. Igual con la mamá tiene como dos o tres encuentros que no suman ni seis minutos y tenemos que darnos cuenta que ellos tienen una relación muy, muy grande entre ellos. Ah, eso es lo que no me gustó. El cómo las cosas van forzadas de un momento a otro. Y eh, aunque sí hay una serie de situaciones, digamos unas ocho, nueve situaciones importantes en esta película de dos horas y media, ninguna de estas acciones, ninguno de estos momentos termina de ser lo suficientemente emotivo como para enganchar porque simplemente no dieron tiempo de construirlo a como era adecuado. Pero bueno, voy a estar ampliando de este tema, solo que antes te quiero contar algo. Si estás buscando una camiseta de Dune o de cualquier otra película que esté de moda o que haya sido un clásico, puedes buscar un diseño apropiado o enviar el tuyo propio a través de SubliShop Nicaragua. Esta tienda de sublimación no solamente trabaja con camisetas, también tienen tazas, tienen cojines, tienen artículos para celulares y un montón de cosas más que seguramente te van a gustar. Yo ocupo un montón de estos artículos, me gustan bastante, los voy a ocupar incluso en un set de un programa que voy a tener muy pronto y a vos te lo recomiendo. En las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Continuando con este análisis, que obviamente va sin spoilers, quiero decir eso, quiero reforzar esa parte de que una película, por independientemente el tema que sea, creo que un buen ejemplo, y eso que a mí no me gusta mucho, pero. El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, que está dividido en tres películas, tres películas largas, aunque. Digamos que sí, también es un poquito rápido en cómo tenemos que ya encariñarnos con Frodo y sus amigos, pero la película, la trama, la narrativa, el argumento te permite que sí sintas eso, porque los ves primero como muy tranquilos, pues, muy en lo suyo, en la comunidad, y después en este viaje que los va a llevar a conocer a un montón de personas. Pero como que cada uno de estos personajes que entran en materia en esa otra gran obra de fantasía, que también proviene de un libro... Por eso la comparación, aunque unos dirán que tiene que ver una cosa con la otra, pero bueno, eh, hay ciertas comparaciones. Sí se da tiempo de que vayamos, no inspeccionando tampoco, porque no es aquello de, de tener que inspeccionar la psiqui, pero sí que nos vayamos involucrando un poco más en las partes emotivas de cada uno de esos personajes. En Doom no es eso. Y es cierto que es una película que es o sea, su material original, ya de por sí tiene un poco de esa... Vamos a decirle ambigüedad, misterio, eh, que no es como que te van a dibujar perfectamente y a todo color cada uno de los personajes, pero si Denis Villeneuve, eso es lo que quería, que tuviésemos ese sentido de misterio por cada uno de los personajes, no se siente así. Más bien se siente una pobreza y hasta me atrevo a decir mezquindad en darle más desarrollo a cada uno de estos personajes, por lo cual, cuando pasan acciones que deberían ser más emotivas, que deberían ser más sorprendentes, simplemente no conectan. No hay una conexión emocional. En algún momento alguien hace una acción heroica, se sacrifica, por así decir, y como que, no sé, simplemente no no importa, y eso es algo que creo que es un error garrafal, o sea, es un error que no puede haber en una película de tan gran presupuesto, de tan gran expectativa, como dije al comienzo, en que hay tanto en juego además, porque esto va a ser en dos o sea, es una película que va a estar dividida en, en dos episodios, podemos decirlo, dos grandes películas. Esta es apenas la primera mitad o incluso algunos piensan que ni siquiera es la primera mitad. Esto abarca como un 30, 40 por ciento de lo que es la historia original. Y sí, pues la parte principal va a entrar después en eso todo muy bien. Sin embargo, no queda todavía. Si esto tiene que ser la base, si esto es la... La fundación de lo que es eh, la parte más de descubrir personajes y demás eso estuvo pues eh, por todos lados muy muy mal porque no no se siente no hay esa conexión real para para decir que es así y por eso para mí un grave error y una gran gran decepción Hablando ya más en términos más específicos, quiero decir de que, como lo mencioné antes Y por la obra original y por la película que sí tuve oportunidad de ver Esta es la historia de un protagonista que se va a convertir en un héroe ¿no? En alguien que va a ir ganando fuerza y que va a ir convirtiéndose en un líder Cambiando incluso sus propios orígenes, sus propias creencias Pero manteniendo sus principios de valor y de honor Digamos que es un poco así eh, el panorama que te pintan Aquí, que ya vamos viendo un poco de ese cambio del protagonista, que lo vamos, digamos, un poco más valiente, un poco más fuerte, pero no hay una justificación, simplemente ocurre. No hay ningún momento en que Timothy Chalamet me cambió del, del muchacho como indeciso, confuso, hasta temeroso del principio, a que al final tenga un duelo importante, del cual termine venciendo y que ahora me hagan creer a mí como espectador de que él ya cambió, que él ya se hizo más fuerte por las circunstancias en las que, la que pasa. Sí, que pasa momentos muy, muy difíciles, pero eh, como que su actitud nunca me terminó de, de, de convencer de que hubo un cambio, de que tuvo una evolución interna. No se siente para nada. Es una película que es, creo que la mejor forma de, de describir es que está muy desprendida de sus personajes. Creo que ahí caí bien en lo que es mi impresión. Es una película que... Tiene el mayor esfuerzo en la estética visual, pero en el contenido, en la en el hilo conductor narrativo está desprendido muy o sea, casi que puedo decir descaradamente y por eso es un cascarón que cuando ya ves lo que tiene adentro es muy poco, es muy pobre y eso se vuelve un producto que lo debo decir, es un producto inferior. Otro punto para ir cerrando es de que toda historia de héroe tiene que tener un villano de igual relevancia. Esta película apenas podemos ver al villano que es este actor Skarsgård, que es un superactorazo y es cierto pues que en los momentos que, que luce pues se ve muy bien con esa vibra maligna, porque bueno, él es el, el experto creo en, en interpretar personajes así, pero muy desperdiciado, se ve muy poco de él, no entendemos por qué él es el malo, en la película anterior sí había un poquito más de, de, de información acerca de eso, aquí simplemente él es el malo porque es el malo, cuando ataca ciertos lugares no terminamos de comprender por qué, solo hay secuencias de acción y eso me lleva a mi último punto que creo que es lo más deplorable que tiene la película y es que en las escenas de batalla son coreografías muy muy básicas, es PG-13 y creo que eso le hizo un grave error porque todo, al ser PG-13 todos los golpes se miran muy suaves, se miran muy... Eh, no sé, pues parece una, una mala obra, una mala coreografía Y teniendo a Jason Momoa, conociendo lo que hizo con Juego de Tronos y demás Aquí queda como muy, muy mal Incluso PG-13 pueden ser películas de Marvel Pero las escenas de acción las sentí un poquito más fuertes Aquí no, son muy, muy básicas, muy débiles Y eso creo que le quita carácter a una película Que en su, en su principal punto debería tener mucho carácter. Ahora sí me despido. Ese fue mi review. Me gustaría saber tu opinión. Esto lo voy a estar subiendo en todas las redes sociales de Echados Viendo Tele. Y también antes de irme. Te quiero recordar que en las notas de este episodio. Dejo el enlace de coffee.com pleca Echados Viendo Tele. Donde puedes hacer una donación de un café virtual. Un café virtual apenas cuesta un dólar. Y con eso ya estás apoyando este proyecto. Ahora sí me voy. Ese fue mi review de la película Dune.